0: 亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，又到了我们走进心中的歌节目时间。谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。有一句古话说：“民以食为天”，也就是说啊，粮食所需要的生产资源就是由天而来的。人以粮食为自己生活所系。其实呢，这句完整的来说呢，应该是“王以民为天”。民以食为天，意思是说，做皇帝的应该知道，让人们有饭吃是比天还大的事。民以食为天的概念，可以说是中国饮食文化概念中最基本的，也是最重要的核心。但是今天，许多人都滥用了他们所拥有的食物，比如说马铃薯本身就很有营养的，但是把它弄成了炸薯条。就变成了致癌物。许多人认识到哪一些食物是有害健康、不该吃的，但是又很想吃，因为味道很好，很吸引人。许多人很喜欢吃炸鸡，特别是炸鸡皮，其实是最不健康的，多油、高脂肪、高自由基的致癌物，可以说一点的营养素都没有，而且危害极大。但是人们就喜欢吃。还有许许多多的食物啊，肉类了，充满了病毒、防腐剂、色素和化学物、杀虫剂等等的毒素。可能许多人经历过食物中毒。朋友，讲起来你怕不怕？因此呢，食物安全的重要性不可忽略。啊。所以，不单单是民以食为天，还要民以食为安。近代呢，我们也听说了什么地沟油啊。打针的西瓜啊，真的是太可怕了，是吧？而这世界上一切的混乱、可怕的是，特别是在食物界中，都不是一种意外。什么禽流感啊、沙士啊、新冠病毒啊、食物中毒啊等等，在上帝里都不是意外。对着这一切的混乱，他绝对不会措手不及的。他是今在、昔在、永在的上帝。他是超越时空、无所不知的神。以下我分享给你一个上帝为我们这时代的人隐藏在旧约圣经里的一个故事，《列王记下》四章记载这个故事说，先知以利沙，以利沙这个名字就是上帝拯救，好像他这个名字跟这个故事息息相关了哈。以利沙先知有一班先知门徒，他们来到基甲。那个地方正有饥荒，先知门徒们就坐在以列沙的面前，他就吩咐仆人说：“你将大锅放在火上，给先知门徒熬汤。”有一个人就去到田野去采野菜，遇见一棵野瓜藤，就摘了回来，切碎了就放在熬汤的锅中，因为他们不知道是什么东西。汤煮好了，就倒出来给众人喝。这个时候，有人就叫了：“神人呐、啊，锅中有致死的毒物。”于是所有的人都不敢吃了。啊，真的很可惜啊，因为当时正是饥荒嘛，一大锅的汤就不能吃了。然而，以丽莎说：“拿点面来。”他就把面粉撒在锅中，说：“现在可以了，倒出来给众人吃吧。”于是，很奇妙的，锅中的汤就没有毒了。这个故事的面粉是将来事物的写照，它预表着我们的救主耶稣为你我破碎了的身体，好让我们拥有他的生命，就能够抵挡各种撒旦攻击我们的毒素。记得耶稣曾说过这样的话，他说：“你们要吃我的肉，喝我的血。”这是怎么样解释呢？听起来很可怕，是吧？但是这不然。他这里说的肉是预表他的话，血就预表他的生命。所以呢，每天我们要领受主的话和他的生命，就是生命的良和光，我们就有了他的生命，就能够有能力抵挡一切的攻击，抵挡一切的毒素。听到有一首诗歌这样唱到：挣脱以往的煎熬，寻找生命的解药。”哈哈，我们真的是要寻找生命的解药啊！现在就分享给你这首诗歌，由我们教会的年轻人所创作的诗歌，作者是一位女士，叫周明慧姐妹，就是她写作的这首《解药》。东风夜无眠
1: ，残月夜自怜，深宵孤影愁绪难明灭。时代更迭一年，一念复。蓦然回首，初心的火焰涣散了视线。
0: 常好听的一首歌，并且意义深重，由周敏慧姐妹自己创作并唱出的《解药》。讲到吃喝方面哈、啊，我希望我们不需要解药，因为我们所吃的是清洁的、健康的食物。不论我们吃什么，我们都要选择根据上帝所给我们的食谱，选择上好的食物。
1: 童年纯真的笑颜，蓦然回首，初心的花。
0: 解药，罪恶给人带来的死亡率百分之百，而这个解药只有一种方法可以得到，就是结着那位代罪羔羊耶稣。许多国家民族文化在特别的场合呢，都离不开吃喝 party 宴会，特别的庆祝，比如说婚礼、生日、孩子满月，甚至庆祝退休等等。还有呢，就是。彼此之间订立一个盟约，通常都有宴会，有吃喝。有看见一幅很有名的图画吗？《最后的晚餐》就是描写到主耶稣跟他的门徒订立盟约所吃的最后的晚餐。那里的风俗习惯呢，是在吃饭之前，通常呢有仆人为客人或者主人洗脚，因为当时他们走的路很多灰尘。当客人进到房子里面。他们首先要脱掉他们的鞋子，然后有仆人端着水让他们洗手，甚至替他们洗脚。当时就是这样的情形。在吃晚餐之前，水和盘子在那边，但是耶稣的门徒们却不要做仆人的工作，还心里争论谁为大。耶稣给他们机会，但是没有人做。于是他就离席。站起来，脱了上衣，拿一条手巾束腰，然后把水倒在盘里，就洗门徒的脚，并用毛巾擦干。哇、啊，当时在场的每一个人都很感动。耶稣的门徒惊奇的感到内疚，特别是要出卖耶稣的犹大，他深受感动，几乎要悔改。但是他骄傲的心使他轻视了主耶稣，错过了悔改的机会。当耶稣来到西门彼得的前面，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”彼得说：“你永远不可以洗我的脚，因为他真的不好意思，不能不能。你是夫子，我是门徒，你怎么能洗我的脚呢？”但是耶稣却说：“我若不洗你，你就与我无分了。”是的，朋友，这是很重要。我们不能称基督徒或者耶稣的跟从者，除非被他洗涤了，否则就与他无关了。在这里教导我们，我们被洁净是继续不断的工作，是被主耶稣继续的洗涤。人接受主，接受洗礼，也是因信称义的第一个阶段。而圣餐礼呢，告诉我们，人不是一次得救就永远得救，必须继续接受他的圣灵的洗净，才能够与他同行。你可以在圣经约翰福音十三章里面读到这个故事。当时耶稣洗完了门徒的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错。”我本是，当时耶稣与门徒最后的晚餐，其实就是第一个圣餐礼，就是这样设立的了。为了要纪念耶稣，而洗脚礼呢，是谦卑悔改的礼仪，是为圣餐礼做预备。礼仪重要吗？我觉得重要。就拿婚礼而言吧，婚礼是我终身难忘的最重要的事，是吗？而婚礼也是一个礼仪，所以呢，洗脚礼。和圣餐里都是耶稣亲自设立的。我们的心是正的，被主耶稣洗净，用圣餐才有意义。有时候教会的弟兄姐妹就好像当时耶稣的门徒那样有纷争、不和、怨恨。主耶稣的身体就是教会，是用主的血救赎、被他洗涤的。那么我们就要效法他，先谦卑自己。放下己见，做仆人的心去服侍他人。有人在洗脚里找一个与他不和的人，或者曾经跟他过意不去的人，一同祷告，彼此原谅，和谐了，然后彼此洗脚，这岂不是一件很美的事吗？当时主耶稣继续说：“我是你们的主，你们的夫子，上前洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样。”叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人的也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。这里耶稣告诉我们什么？我们要效法他。他尚且洗门徒的脚，他说：“你们也当彼此洗脚。”你们既知道这事，若去行，就有福了。当教会就是信徒们以主耶稣的心为心，愿意彼此服侍，放下自己，谦卑自己，他圣餐里的那种的意义，才能真正的显其功效。圣经指示我们呢，其实水就是指归向耶稣的洗礼，而血呢，就是指圣餐礼。这两者都是上帝所看重，并且有圣灵做见证。罪人要经过主的洗礼，得称为义。之后如果犯了罪，是否又要洗礼呢？不必了，洗脚礼就是一个小的洗礼，是谦卑悔改，被主洗净一切不义的认证。圣经说：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪。”洗净我们一切的不易，这是一个美好的应许啊！当时主耶稣洗完了门徒的脚，就开始晚餐了。耶稣选择了月结之前的这个晚上与门徒从事最后的晚餐，因为这晚餐是非常重要的宣布，不只是宣布他的死，还宣布了一个约。主耶稣用血立的新约之印证，就在最后晚餐举行。在旧约圣经逾越节的那天晚上，被定为死亡之夜，凡是头生的都要死。上帝接着摩西告诉以色列民，把羊杀了，把血涂在门楣和门框上。当灭命的天使看见羔羊的血在门框上、门楣上，就不击杀物里的头生子。就是因为血，所以朋友，当你接受绝书，替你流血牺牲。耶稣的死就成了你的死，这就是你得永生的原因。因为你的死刑已经执行了，你在耶稣里同钉十字架。现在活着的不再是你，乃是主耶稣在你里面活着。魔鬼知道自己权力的有限，当你接受耶稣的血，就是他为你牺牲，魔鬼就不敢碰你。主耶稣的血就是我们生命安全的避难所，所以他选择了逾越节前一个晚上设立最后的晚餐，也是第一个圣餐礼，正是纪念主耶稣作为代罪羔羊为我们流血和牺牲。就如格林多前书五章七节说：“我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。”
2: 这笔，我纪念你，亲爱耶稣，是加上你还回我生。感谢你，我的耶稣，你宝血洗净我的罪，使我永远与罪隔离。谢谢你为我死在世字上，破碎的生命。
0: 来自赞美之泉的一首意义深重的诗歌，歌名是《救赎的恩典》，描写到耶稣最后的晚餐第一个圣餐里，更描写他救赎的恩典。在哥林多前书十一章，这里说，耶稣拿起饼来注谢了，就掰开，说：“这是我的身体，为你们舍的。”在圣餐里当中，这面粉做的饼。就是代表耶稣为我们舍命的破碎了的身体。耶稣说：“我就是生命的粮，其实生命的粮食，是从他的话语彰显。”旧约耶利米十五章有一句话说：“我得着了你的言语，就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐。”因此呢，圣餐礼是上帝的赐福的渠道。不要认为这些礼仪只是象征。而错过了真正的价值。马太福音二十六章，这里描写耶稣拿起杯来，祝谢了，递给他们说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”在旧约时代，祭司取公牛的血，在上帝的面前，对着圣所的幔子弹血七次。耶稣被害也流血七次，第一次在科西玛里岩，他的汗珠如大雪滴在地上。现在医学告诉我们，这是不寻常的现象。当人受到身心灵极度的压力时，毛细血管爆裂而又流汗的时候，汗和鲜血混合流出来。当时耶稣就是这样的情形。他说：“天父啊！”如果能行，就把这苦杯拿走。但是，不是照我的意思，而是照上帝的意意。但是，上帝的旨意是让他喝这个苦杯，好让我们能够喝救恩的杯呀、啊！圣洁的主耶稣担当人的罪有多难受？感谢主，就因为他喝了这苦杯，我们才有救恩的杯，庆祝生命。第二次流血就是他被拷打，胡子也被拉得流血了。第三次，他的背部被用铁钉的鞭子打，皮开肉绽，血肉迷糊。第四次，那些罗马兵丁啊、群众啊都嘲笑他：“你不是称为犹太人的王吗？”于是有人把旁边的金鸡做了一个金鸡冠冕戴在他头上，一压他的头上。马上爆出血来。第五次是在十字架，他的双手被钉。跟着第六次流血，他的双脚被钉。第七次，罗马兵丁为了肯定他是断气了，拿枪扎他的肋旁，有血和水流出来。现代医学也这样指出，这只能在心脏破裂的时候才发生这样的情形。他是死于破碎的心呐、啊。血和水一起流出，这让我想起当初上帝从亚当的肋骨造出他的新娘，而耶稣的心腹就是今天的教会，也是从耶稣的肋旁，接着他的血和水形成的。血就是他的生命，在圣餐里将这意义表彰出来，而水呢，就是指信主的人相信耶稣受洁净的洗礼，加入教会。我以前不明白血怎么样会洗净罪人的罪，血明明是最脏的，病毒、疾病、细菌等等都是在血里面可以验出来的，为什么这里说血能够洗净人的罪呢？原来这血就是代表耶稣的牺牲啊！圣经说他为多人流血，使罪得赦，使信的人因信得称为义。因此，我们也效学他。原谅那些亏欠过我们、得罪过我们的人，就如他们从来没有得罪过你一样。当年主耶稣用血跟他的门徒立约，正是显示了一个救赎恩典的印证，这也是为我们后世代的人所显出的救赎的印证。哥林多前书十一章重述了圣餐礼的意义，这里说耶稣拿起饼来。足谢了，就搬开，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们要如此行，为的是纪念我。”饭后，他也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，来纪念我。”他说了两次，叫我们要如此行，为的是要纪念他。在耶稣时代。犹太人纪念的方式跟我们今天不同，比如说结婚周年如何纪念呢？他们会在办婚礼、摆宴席，有礼物照收，哈<笑>，就是这样。当耶稣说要如此行为的是纪念我，他就是这个意思。当你我领圣餐的时候，你可以静默，就好像置身其中。回到当年耶稣流血的时刻，历历在目。思想他如何受苦，他的爱有多么的深。你试一试，当你这样默想的时候，是否耶稣的爱深深的会打动你的心？我希望每一次的圣餐里，让你我重温整件事情，默想主耶稣在十字架上为我们所受的苦，并且所成就的事。我们没有任何的理由犯罪，也没有任何的借口再得罪他了。当我们领受圣餐的时候，就是领受上帝的福惠、恩典和能力。在以赛亚书五十三章四五节这样说：“他诚然担当,当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。”那只他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。这就是我们在圣餐里的时候可以默想的其中的一段话。耶稣的爱和救恩，不单只是为了我们今生得医治、得平安等等这些福惠，他同时也让我们展望未来。在最后的晚餐，耶稣说：“我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在天父的国里面同你们喝新的那日子。”这里就是告诉我们说，这是最后一餐了。那下一次，很快我就会在天父的国度里面同你们喝新的。在那时候，上帝将一切都更新了，因此他说：“喝新的那日子。”朋友，你有和耶稣同席吃最后晚餐的经验吗？我意思就是通过在教会里行的洗脚、谦卑礼和圣餐礼，就如同跟耶稣一起坐席一样。然后将来我们才有机会跟他在天父的国度里喝新的宴席。朋友，你但愿那一天快点来吗？愿上帝的救恩领导你和你一家。那么天国在望了，那个日子不会太长了。愿上帝的爱与你同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。Yeah, yeah, yeah.